0: Hello， 我是奶茶司机，欢迎来到我的频道。这、就是我的 Podcast 的第一支录音。那、哦、我这个频道的主题呢，开宗明义就是要介绍喝茶，简单又暴力。那为什么会想要介绍喝茶呢？以及我先介绍一下我是谁，为什么会踏上喝茶这条路，以及喝茶这条路上的发生过大小趣事。首先呢，我是谁？嗯，我会这么形容我自己吧，我就是一个普通的白领上班族，然后领的薪水呢。可能比平均值再多一些些，有了一定年纪，长相非常平凡，身高的也只有号称 170， 更不用说裤子脱下来了，连一半对折都还不到。所以，各种外在条件下，如果能顺利找个伴，有人愿意陪伴，那就是阿弥陀佛了。只不过呢，每个男人心目中呢，都住着一个小男孩，总是有自己奇幻的愿望，那我也不例外。啊，我相信在座各位每个男人的音碟中呢，低潮里面一定会有自己的后宫佳丽三千。那我自己当然也是不例外。而我的口味呢，就像我的标题一样，我只爱大冰奶。嗯、um, ，我想各位老司机应该懂得都懂，就是杯子 size 要够大，然后温度要够低。勇者都爱巨乳啊，对不对？只不过现实就是以我的外在条件。要接束到这样的异性，实在是难上加难，简就是天方夜谭。在三十岁之前呢，其实我从来没有想过喝茶这件事情，反正就顺其自然。只不过到了一定年纪之后，会发现自己的体力就慢慢的下降了，总是在夜深人静的时候，会想过是否的该趁自己还心有余力的时候，来体验一下不一样的经验。很幸运的是，我的工作让我常常有很多。去国外出差的机会，那出国嘛总是很容易的，比较放得开，愿意做一些不一样的事情。那在一次音乐机会的巧合下呢，我不小心拜访了其中一间的 Street Club， 就是脱衣舞吧。那这一段的经历，某方面来说，就是我的入门砖，呃，等于我开始有勇气踏入喝茶、探索这块新世界。那、啊、我之后会花更完整篇幅来描述一下在 Street Cup 到底发生了什么样的事情，然后导致我之后会更愿意、更想去尝试喝茶的这块领域。再来就是聊聊大家可能最感兴趣就是喝茶这件事情，真的那么简单吗？会不会骗？会不会有什么安全的疑虑？首先、嗯，喝茶这件事情在 Google 上你绝对能找到你想要资讯，哪怕是它。价格可能真的贵了那么一些，但是你要安全的喝茶这件事情绝对是办得到的。只要你不要随便加来路不明的 Line， 或是去网上随便去找鱼吃，我相信这些事情都是风险相对较高的，也相对不安全的。相反的，你只要在 Google 上，只要搜寻你所在的城市以及你想要的想要喝茶茶庄等等关键字，那你都会搜寻出一大堆的页面，然后通常都是 Line。那 line 里面会介绍的，通常都是差不多的茶种。你可能很好奇，说：“哎、欸，这些东西到底是诈骗？为什么大家介绍都差不多呢？”我会这么比喻吧，你就像你去搜寻饭店的时候，你通常会跳出通常是 Agoda 或是 Booking 或是 Hotel.com， 会介绍饭店以及他们的房型这样的。你说这边的房型当然是一样资讯啊，但价格可能有高有低。所以我想说的事情，这两件事其实是一样的。你在 Google 上搜寻到的 Line， 它们通常都是一样的是中介的性质，我们俗称是总机。那总机呢，当然提供价格有高有低，有些总机价格可能略贵一点，但是他们提供的服务可能会略好一些，或是提供的资讯会更完整一些。那大部分当然就是以价格战为主，他们宁愿多一点的折扣，希望吸引消费者来。但代价可能就是他会拥有相对较少资讯，一问三不知，或者是你提供你想要的资讯，他无法找到适合你的茶种之类的。那这些呢，就取决于自己喽。一开始通常都是会多花些学费去加一些不同的 line， 认识一些不同的茶庄，然后才会了解彼此的习性。像我呢，通常不需要太多额外的服务，我都会自己去搜寻。我想要的对象，然后就自来自往，直接告诉他我什么时候有空，帮、哦、我约谁谁谁这样子。那有些人呢，可能更仰赖总机的推荐或介绍，毕竟总机上面我的货源琳琅满目嘛，一般也没有那个先工夫去浏览所有的资讯，所以请总机介绍他手上有什么热门或是受欢迎的货源，那这也是一个不错的选择。那这时候就能更体现总机的价值、啊。如果总机手上握有的货源跟客源数量都足够多的话，那他也会握有足够多的回馈跟反映客人的回馈跟反映。那往往这样的情况下，他能推荐给你的也是比较符合一般大众的口味，也比较不容易踩雷吧。不过总而言之呢，大部分你找到的茶庄，通常应该都不会太离谱，毕竟他们都还是要做生意的，他们也不想要砸自己招牌。不会随便推荐一些太冷门或客人不喜欢的妹妹给你。通常啊，毕竟他们也希望客人多多多回去回充嘛，这样他们才能赚更多的生意。那至于说，呃，你选到的茶跟你想象中的有所差距啊、呃，我只能说这个实在是再正常不过的经验了。就像我没有回到饭店的例子，你去阿 g 达或是 Booking.com 找到的饭店或找到的房间。结果不符合你的预期，那你会抱怨阿勾达或是 Booking 吗？通常也不会嘛，因为他们不是饭店的经营者。那同样的道理，你也可以套用在喝茶这件事情上。总计呢，也不会知道到底实际的货源或茶社到底是长什么样子，这些都是真正幕后的老板才会才会掌握的资讯。所以说呢，当你到了现场，你会发现这里的妹妹或茶社。跟你想象中有所差距，我只能说，嗯，在预定之前呢，最好还是跟总机先确认清楚。毕竟很多照片上写说是本人，或者甚至有提供影片，那也不见得表示他就真的是本人照片或是本人影片。一切都是以我觉得最好还是跟总机先确认清楚。如果是够好的总机，他们通常都会如实告知你说啊，这里提供资讯是不是本人照或是本人的影片，或甚至你也可以跟。呃，总结询问一下，没有关于这位妹妹的一些客人的回馈或是反馈，这些也是可以值得作业者参考的资料。不过，总而言之呢，至于到现场了适不适合你的胃口，主要还是看现场的反应。就算毕竟他告诉你是本人照，那实际通常啦，实际看起来，我觉得会真的跟本人有十分接近的。我猜大概就我经验里面，大概只有两成不到。是会让你有一眼就看出来，哦，真是本人的感觉。那大部分情况是呢，你可能会需要花到两到三秒钟才能意会的。哦，嗯，可以看出来有哪些特征是可以跟呃总结上面提供照片是可以连接起来的。通常你也不会说它是骗人，它只是修图修的比较夸张一点了，可能肤色修的比较白，或是脸修比较尖，或是呃蝴蝶袖，或是腰内肉都把你。藏的好好的，那至于说，如果他号称是 70% 或80趴的相似照，那你就可以想象，完全就是比较相信的。毕竟如果是本人照，你可能大概只能看得出7十或8十相似度。那万一他再给你一个相似照，也是7十跟8十那、嗯、我只能说，通常情况下，你完全不会联想起来，就是所以。合理的情况呢，尽量尽量还是不要找好成相斥照或者什么的。如果你真的很有兴趣，你还是可以去现场，那一切都以现场的感觉为主。那还有一件重要的事情就是，你通常都是可以在开门见面之后，如果你真的不喜欢，请一定要立马走人，这件事情是 OK 的。通常茶庄也不会阻止你这么做。那妹妹呢也会问说：“哎，我可以吗？”如果你真的喜欢，再进去付钱，千万不要因为面子或什么的问题不好意思拒绝人家，而就硬着头皮进去消费了。这件事情呢，是新手一定会犯的会的错我以前一开始的时候也是，偶尔会犯这种错就不好意思拒绝人家，那只好进去硬着头皮消费了，有不好的体验。那渐渐的日子久了呢，脸皮比较厚了，看到不是自己的菜或是不对自己的磁场。不要怀疑，就是立马打枪下去。那以上这些呢，通常都是处于内用茶庄的范畴这样至于外送呢，我必须坦白讲，我没有外送教过外送的经验。毕竟呢，一来是花费比较高，二来是呢，踩的风险通常又我会高很多。除非你有真的信得过的总机啊，而且你一定要准备够多、足够多预算，才能保证在外送领域上有比较好的体验。那这些。之后我们会再花更多的篇幅来介绍这些细节的比较以及怎么做才是更好、更安全的选择。总之，对新手来说，最安全的或 CP 值比较高的还是内用。内用选择可能会比较多，然后相对也比较安全，价格也比较合理。你只需要先去网上搜寻总机的资讯，嗯，尝试个加个两三个以上的总机，互相一下比对一下。彼此的资讯差别，如果你找到资讯呢，通常是差不多的。那恭喜你，你应该是找到相对正常的总机。那不能排除说有一些总机可能有比较特殊的一些货源，这些是这也是有可能的。不过为了安全起见呢，你最好还是找一些大众款的货源，毕竟这通常比较保证你找到是正确的。那找到正确或呃相对正常的总机之后呢，你可以比较价格。或是比较彼此之间服务，找到对的感觉，对的总机这件事情呢，一回生二回熟，其实做了几次，你就会发现这件事情真的没有那么复杂。你只要跟任何其他的服务，比方说你可以想象成这个按摩的服务好了，你就是呃预约了一个时间，预约你想要的按摩师，那去放松个半小时一小时，然后就这样结束了。其实没有什么困难的这件事情的。风险或是难度其实远没有你想象中那么巨大。那有些人呢，可能对卫生或是这方面的比较有疑虑。那首先呢，在外游玩最重要的一定是安全第一，请一定要记得做好安全措施，就是记得戴套。那至于太奇怪或太危险性行为呢，也尽量不要去尝试，比如说肛交之类的。有些人可能对于一些性病，像是梅毒或者是艾滋病等等的，会心生恐惧。但其实事实上呢，只要你身上没有伤口，就算你是进行不安全的，比方说无套的性交，其实得到艾滋病的几率呢，其实也是没有那么高。那更遑论如果是接吻或是口交之类的行为等等。但为了安全起见呢，最好还是戴上保险套。毕竟还有其他一些性病其实是更麻烦的，比方说像是梅毒、淋病或是菜花等等的。如果金钱上允许的话呢，你也可以去试打。HPV 的九价疫苗可以进一步的避免感染菜花几率。其实，如果你只有就算只有戴套的话呢，其实也能隔绝大部分感染新病的风险。那保险起见，最好还是在从事这样的行为之前呢，检查一下你的对象或者你的妹妹身上什么皮肤或是味道上的异状。大部分的情况呢，你都是可以从外观或者从味道上来区分出来那至于 maybe 或是茶庄本身呢，其实他们对这些事情也是相对还是会注意的。毕竟有健康的呃资产才是赚钱的本钱，所以他们也不会放任这些情况而视而不见的。总之呢，就是要注意安全，安全第一，记得要戴套，然后不要从事一些奇怪的性行为。那从事性行为之前呢，也是用眼睛或是用鼻子去感受一下有没有奇怪的异状。那心有余力的话呢，也可以去施打疫苗，或是呃定期检查，我觉得这也蛮重要的。以上这些呢，就是关于呃卫生教育这一块的一些心得的感想。那如果有不正确的地方呢，啊、呃，请多多指教。这样的，最后我们要来聊一下，应该是心理的坎吧？我觉得这一块应该是蛮多人不敢踏出去的理由之一。特别是如果你有另外一半，我是有女朋友的时候，大家都可能会质疑说：“哎。”你既然已经有对象，为什么还要花钱出去从事这样会对道德上会有争议的一些行为呢？嗯，我想我可以大概举个例子来说好了。就像，比方说，你是一个很喜欢吃、懂得吃的饕客，那你的另外一半呢，可能就对吃比较没那么讲究，喜欢随便吃、简单吃，煮个泡面就能满足的。那这方面呢，你们两个就不一样的想法了。那你呢，也不是。整天只会想要吃高档食物，你只是想偶尔想要尝鲜一下，比方说吃个牛排啊，或吃个披萨之类的，或者尝尝鲜。你也不想要每天三餐都大鱼大肉，但是呢，这愿望卻又很难满足。毕竟呢，如果要求你的另一半来想办法变个牛排或披萨出来，这样好像不太实际。人家对这也不讲究，更不要说强求他们做出这样的料理了。到时候做出来不好吃，又伤和气，两败俱伤。但你如果就只是想要去偶尔去外面尝尝鲜的话呢，通常会被人家质疑。哎、欸，你的另一半没有准备吃的给你吗？你会说嗯有啊，但是就是简单弄一些炒饭或是面之类的简单的食物。他说就有的吃就好啦，你还写那么多，对不对？但对一个讲究吃来说，他们也无非只是想要一个月出去吃一两次不一样的食物，尝尝鲜，享受一下没有体验过的感觉。但对不在意吃的或是。觉得在吃上面有洁癖的人就觉得这件事是无法容忍的，但对饕客而言，他们就算喜欢吃，他们也不会因为这家餐厅的厨师太厉害了，所以想要把它取为家当另一半。这件事情对饕客来说是可以分得很明白的，但我知道对很多人来说，这件事情是没有办法被混淆的。那我在这边也不是想说到底哪一个观念是对的，哪一个观念是错的，我只是想说，嗯，这也大概是我。开设这个频道的一个目的吧，就说我并不是来推广喝茶才是好的，或是喝茶是错的，或是怎样，我只是抒发我自己的一些想法。我只在网络上或者论坛上看到太多太多这样的言论了，比方说，老婆在生产后呢就不给碰啊，性行为都不肯给啊，就算做牛做马，家事三妻全部都买了，婚姻还是救不了，永远都是在性生活上面有不美满的地方，或是你真的就是一个。长得非常普通，呃、啊，也没有什么沟通技巧的男性，那对于交女友这方面有很大困难，但对性方面又有很多各式各样的幻想等等之类的。那我想，食色性也嘛。今天我拿食物来做比较，就是表示说，性这块事情對，对至少对男生来说，其实也是一个不可或缺的一个环节吧。那我觉得，与其让这方面的需求或是欲望已经大过于会影响到你的日常生活以及跟人与人之间沟通的话，我觉得去尝试其实也不是一个什么多不堪的选项。毕竟，新产业已经由来已久，是一个非常古老的产业。你的需求大家都知道，那你也不孤单，那就不妨去抒发一下，或者去体验一下。也许体验之后你就觉得，哦，原来这件事情就是这个样子，你就之后不会再想东想西,西。或是也不会再跟你的另一半提一些奇奇怪的要求，他们不想做的事情，这样换来更和缓的气氛，也许之后事情会有转机，因为跟你谈性也说不定。不过，我觉得除了在如何找到呃抒发管道以及如何注重安全之外呢，我觉得走这条路之前，最重要的一件事情就是，你必须对从事这样的行为有一个正确认知，就是，请务必把它当成一个。大概有类似休闲娱乐这样范畴就好，请不要在上面投注过多的时间和精力。比方说呢，有些人可能会把呃喝茶这件事情当成是女朋友的一个替代品，我觉得这应该是一个非常错误的理解。如果需要一个人的陪伴呢，请还是花时间去思考一下自己想要对象什么，好好去经营一下如何跟异性正常的相处，而不是满脑子只有。把姓氏跟女性这件事情连接在一起而已。如果你只把呃跟茶庄的妹妹相处，把她代替的女朋友的话，相信我，你会在这边上面得不偿失的。毕竟人家出来是工作，第一目标就是赚钱而已。他如果愿意在呃提供服务这段时间跟你有任何上的交流，哪一切都是服务的范围而已。请不要在这上面对。对于这上面的服务有什么多余的想象？如果你太投入过太多在呃妹妹身上的话，小心你会人财两失，这也不是什么稀奇案例了。那至于有伴侣的人呢？那你就要好好思考，你这边来这边消费的只是一个生活中的调剂，而不是一个、呃、逃避所有问题的避风港。今天，如果你对你的另一半或是你的伴侣有什么观念或活通上的问题呢？请还是以解决这些问题为优先的，建立良好的沟通。那若真的在性事上有什么无法满足或无法配的地方呢？那你在呃衡量自己的时间或自己能力，做合理的行为。比方说一开始先给自己规划，比方说一个月或一次或两次的实验，或一定的金额。那如果你发现你有对这件事情上瘾了，或者觉得需求越来越多的话，请也好好审视一下自己的情况，如果必要的时候呢，还是请你去找专业的医师做心理的智商。毕竟这件事情呢，你总不会想说，今天换个角度来说好了，今天就算只是打电动，如果你一个礼拜安排自己打电动的时间远远超出你自己的预期，影响到你的生活，影响到你跟你相处的人，这件事情再怎么样都不会是一个好的结果。那更遑论说是喝茶这件事情呢。所以说，该负的责任还是要负。今天你有不同的角色，比方说你是男朋友、老公或是爸爸，你该成为的角色，你还是先把你本分的事情先做好。这些休闲娱乐呢，通常都在这些责任之下。当你能好好的完成你的责任，你心有余的时候，再花一点小钱去满足你的梦想，我觉得这才是比较合理的规划。今天，如果你发现这些的休闲娱乐已经大大影响到你正常的休闲。呃，正常的生活或是影响你跟你相处的话，请务必要警觉这样的行为。但今天不管是喝茶或其他的休息娱乐都是一样的。所以今天举一个例子来说好了。今天假设我们已经去喝一杯好茶，晚上回来呢，如果老婆或是另一半想要怎么办？这时候当然是要负责的时候了，该交作业还是得交的。这个勿忘终啊，不是、啊、勿忘初衷,衷啊，对不对？那好的，以上这些就是我今天第一个想要开始的话题。那简单介绍一下我是谁，以及为什么想要去喝茶，以及各位红斑们如果想要喝茶，应该有具备什么样的知识或什么样的心理准备？如果你觉得这些事情还是太困难，或者觉得风险太高了，我觉得也恭喜你吧，你可以省一笔钱。那只要听听免费故事，就会满足，这样也是不错。不过，如果你觉得真的很有兴趣，想要试试看，我就尽量分享一些我个人经验踩过雷，以及有什么事情应该注意的。那这些经验呢，不仅限于国内，还包括国外。毕竟很多国家对于喝茶这件事情是合法的，或者甚至比较宽容的态度。甚至你会压抑到有，有一些呃比较先进国家，他们在喝茶这件事情的消费上，甚至是相对合理蛮多的。那以后这些我再慢慢介绍给大家，所以大家如果有兴趣的话，记得关注我这个频道啊、哦。那今天的分享就在这里了，那我们下次再发车啦，大家拜拜喽。